0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Hola, hola. Muy buenos días a todos desde el centro de la Ciudad de México. Eh, son las 11 de la mañana. Como bien eh, ya estamos acostumbrados el día de hoy... Es nuestro día de Facebook Live para Friedman, para todas nuestras plataformas. Te queremos pedir un enorme, enorme favor antes de arrancar esta plática súper interesante que tenemos con una invitada súper especial. Eh, por favor, comparte, comparte este video cuando lo veas, eh, dale like. Eh, por supuesto, comparte y recomiéndanos, por favor, con tus, eh, con tus conocidos, con tus amigos y a todos nuestros seguidores. Agradecerles muchísimo el que hagan viral esta, esta conversación. Que El día de hoy tenemos una plática súper interesante con una persona eh, a quien yo admiro en lo particular. Y el tema súper, súper interesante además. El tema es cómo venderte y lograr que tus ideas sean realmente escuchadas. Y eh, pues obviamente, ¿a quién más? Eh, ¿quién, quién, nos, ¿Quién nos puede dar una mejor plática que esto que María? Eh, María Mañón es Managing Director and Business Consultant of La CIMA. Eh, eh, evidentemente, bueno, ella tiene gran, gran experiencia, eh, 15 años de experiencia en marketing, en consultoría, en desarrollo de liderazgo, coaching, formación directiva. Ella es cofundadora de la CIMA Consulting. Eh, a través de esta empresa se desarrollan proyectos de asesoría a medida para las empresas, hechas a la medida, eh, en las áreas de marketing también, en ventas, en branding, en desarrollo de negocios y actualmente la CIMA no es asesoría en temas de comunicación, sino en gestión de licencias de uso de imagen y hasta de música, así como la creación de música original, así que súper variado María, un gusto tenerte de que estés aquí con nosotros. María, muchas, muchas gracias y buenos días.
1: Buenos días, Carlos. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tenerme el día de hoy. Pues encantada de, de platicar acá con ustedes. Y muchas gracias por esa linda introducción. Tú también sabes que los admiro mucho y quiero muchísimo a todo el equipo de Friedman. Así que aquí estoy feliz.
0: Perfecto, María. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia porque nuestros amigos seguramente quieren saber un poco acerca del contexto de esta plática. Y me gustaría lanzar algunas preguntas reflexivas eh, 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 al respecto de, de esta plática. La primera, seguramente algunos de nuestros seguidores, de nuestros amigos, han sentido que los mensajes que ellos envían al momento de comunicarse no se reciben de la manera en que les gusta por parte de la audiencia. Eh, seguramente algunas veces esto genera frustración cuando intentan hablar sobre un producto que están vendiendo o sobre sí mismos cuando te estás vendiendo, porque de alguna manera todos vendemos y no recibes la atención que, que tú esperas. Y finalmente es, se siente muy extraño, muy, muy, eh, es pues muy interesante esta sensación de cómo te sientes cuando tu futuro cliente se interesa genuinamente en ti y en tu propuesta. Así es que, María, pues no sé si a partir de esto podamos comenzar a elaborar y a partir de ahí te voy preguntando, porque seguramente hay muchas cosas que preguntarte el día de hoy.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues, bueno, efectivamente, bueno, como mencionabas, mi experiencia principalmente es en ventas. Y ventas es algo que a mí me apasiona y que me ha gustado muchísimo. Y es algo que mucha gente de repente dice, no, es que como vendedor, qué miedo, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo superas el, la frustración, el no, etcétera? Y, entonces, pues, les digo que, que sinceramente es, es un trabajo interno que hay que hacer, primero que nada. Trabajar en ti mismo, en generarte confianza a ti mismo, en tu producto, en, y que, pues, conozcas a la audiencia, ¿no? Con quién estás, para que sepas cómo hablarle a esa audiencia. y Como que este cóctel de diferentes habilidades, ¿no? Que vas reuniendo a partir de la experiencia, es lo que te va a permitir vender y poder transmitir tus, tus ideas de manera adecuada. Y poderte comunicar. Porque la comunicación es un elemento fundamental para ser un buen vendedor. Y yo también lo que les decía es que antes los vendedores, o sea, lamentablemente como que la imagen se vio un poco empañada históricamente hablando, porque antes, no sé si recuerdas, no te tocó ni a ti ni a mí, pero pues los vendedores de puerta en puerta, ¿no? En los años 50. Entonces, que llegaban en un momento que tú estabas en tu casa, feliz, relajado, tranquilo, y de repente llegaban a ofrecerte un producto que, que tú no necesitabas ni querías, ni estabas buscando y todo el enfoque de la práctica, era sobre el producto. Y es que el producto, Carlos, te va a servir porque tú, para tus hijos en la universidad y esta enciclopedia, te va a encantar. Te echaban acá todo un rollo impresionante ¿eh? y resulta que, Carlos, ni siquiera eres casado o ni siquiera tienes hijos. Pero eso no les importaba. Entonces, realmente no pensaban en a quién la estoy hablando y todo el foco era el producto. Y hoy en día la percepción tiene que ser distinta. Tienes primero que trabajar en ti, que es un poco de lo que hablo yo en mi libro. Yo escribí un libro durante la pandemia que precisamente se llama ¿Quieres vender? Cómprate a ti primero. Entonces, primero trabaja en ti, en ti, en creértelo a ti, en ti, creer en ti, confiar en ti, confiar desde luego en tu producto. Y ya a partir de ahí vas a poder sacar muchos mejores mensajes de ventas y vas a decir, qué padre que elegí esta profesión como vendedor. Porque como bien dices, todos vendemos. Todos, todos, todos. No necesito estar exclusivamente en una empresa vendiendo para vender, vendiendo mis ideas, Convenzo, o sea, la negociación y las ventas es algo fundamental en cualquier persona, para cualquier profesión, no importa lo que se dedique o sea, las ventas es la base, por eso es que yo estoy enamorada de ellas desde hace muchísimos años
0: Fíjate qué interesante María, muchas gracias por esta introducción, muy interesante pero fíjate, fíjate lo que acabas de decir eh, la venta nace desde dentro, o sea anteriormente, como bien dices la venta estaba muy enfocada a la transacción por sí misma y hoy creo que está mucho más enfocado un tema de relación y la relación tiene que partir justo de, de la persona. O sea, ¿qué estoy haciendo conmigo? Entonces, me imagino que parte de la comunicación debe de empezar por mi autoconcepto y, y debemos de hablar un poco del yo. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, María?
1: Efectivamente, o sea, primero, primero no tienes que trabajar en ti, trabajo interno ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué cosas te generan energía, qué cosas te quitan energía. Porque como un vendedor necesitas mucha energía. Entonces tienes que pensar, a ver, que incluso qué gente, Carlos, ya que entre tú y yo, qué gente me quita energía, porque sí. es, es importante rodearse de gente que al contrario, ¿no? Te llena de energía, porque todo eso lo vas a reflejar como vendedor. Entonces, cuando tú llegas y platicas de una manera entusiasmada, ¿no? Yo te cuento mi producto, lo que estoy haciendo y tal, pues claro que, que voy a conectar, como bien dices, o sea, conecto contigo y una vez que conecto contigo hace mucho más fácil que podamos intercambiar. Información, tú me des tus necesidades, yo te diga cómo mi producto, mi servicio puede, puede cubrir esas necesidades y la venta pues llegará, llegará sola y, y tú quedarás muy contento con mi trabajo y yo también contenta de, de que pude ayudarte en algo, ¿no?
0: Mucha gente piensa que esta, esta profesión de ventas en realidad... Es como, es como dejarla al final, es decir, si no hago un buen trabajo como arquitecto, como ingeniero, como médico, me voy de vendedor y la realidad es que esto es un arte, esto es una profesión en sí misma y obviamente podemos profesionalizarnos, yo, yo estoy convencido que un vendedor nace porque hay gente que nace con eso, pero también se puede hacer, se puede, se puede formar, ¿tú qué piensas al respecto María?
1: ¡Totalmente, totalmente! O sea, hay, hay gente que sí, que le tiene miedo a las ventas, ¿no? Y, y ¿sabes que Carlos? Más que nada es miedo al rechazo, miedo a que te digan que no. Entonces, uno de los tips, ¿no? Que yo les doy cuando doy también así mis, mis seminarios de ventas, es decirle, a ver, nunca te lo tomes personal. O sea, cuando alguien dice no, no tu producto, piensas no el producto, no el servicio, pero no a María Mañón. O sea, no, no, me, están, no me están haciendo algo hacia mí directamente, ¿no? Exacto. Jamás, jamás tomarlo personal y efectivamente eh, las ventas te tiene que, te tiene que gustar, ¿no? Y lo puedes desarrollar sin duda, porque eso que te dicen es que a ver, no tengo chamba, pues métete a ventas. ¿no? Porque en teoría como que no se requiere de nada, ¿no? De que has vendido, pues sí, sí he vendido, pues a ver qué tal, y, ¿no? Entonces, lamentablemente, mucha gente llega a esa profesión, pues sin estar bien preparado, sin querer realmente hacerlo. Entonces, pues claramente ahí, ahí tendríamos unos, unos huecos importantes y ahí es cuando la gente dice, no, es que los vendedores, no, gracias, pues porque tenemos de repente estos, este tipo de vendedores que están ahí porque, la verdad, no tienen de otra, ¿no? Pero así no podemos ver un vendedor profesional y nosotros nos tenemos que estar convencidos de que queremos formarnos para convertirnos en grandes vendedores. Y eso, pues, van a ser exitosísimos.
0: Correcto. Ahora, decías hace rato que es muy importante comenzar a trabajar desde dentro y, y, y la identificación de las fortalezas y áreas de oportunidad eh, pues es fundamental. Entonces, lo comentabas hace un momento, ¿cómo hacerlo? María, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo? O sea, imagínate que yo est estamos escuchando, digo, tenemos muchos seguidores ahorita eh, seguramente conectados, pero nos dirán o se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo empiezo? O sea, ¿cómo identifico esas fortalezas? ¿Cómo identifico mis áreas de oportunidad? ¿Y cómo hacer para trabajar esas áreas de oportunidad?
1: Claro, pues mira, yo un ejercicio que les pongo a hacer es literal hacer un foda, o sea, un, un foda, un foda un foda personal, Saber cuáles son mis fortalezas. Entonces, cuáles desde mi, mi punto de vista y de lo que los demás me dicen? Porque eso es muy importante, ¿no? Porque una cosa es cómo me veo yo a mí misma y cómo me ven los demás. Entonces, a partir de ahí, a ver mis fortalezas, mis debilidades. Igual, desde mis ojos, pero también desde la perspectiva de los de allá afuera, ¿no? Cómo me, cómo me ven. Entonces, a partir de ahí, haces literal un FODA y empiezas a trabajar, ¿no? En qué, qué, qué cosas tengo buenas mis fortalezas y las desarrollarlas y potencializar, potencializarlas, ¿no? Y las, las debilidades, pues, a tarde de aminorarlas y trabajar en ellas y cómo puedo, puedo, pues, cubrir esas carencias que quizá tengo hoy en día, ¿no? Así Correcto. Es, ahí empezaría yo.
0: Y, y, y una herramienta, creo, adicional, ahorita que te estaba escuchando, se me ocurría la ventana de Yohari, ¿no? Usar o una ventana de ojari para ver el autoconcepto que tengo y el concepto que los demás tienen de mí, ¿no?
1: Exactamente, o sea, en la medida que incrementando, ¿no? La, la ventana de Yohari, nuestro yo abierto, o sea, empezarnos a conocer más, el autoconocimiento es fundamental, o sea, para todo, inclusive para temas como de inteligencia emocional, te diría que por ahí partes también, ¿no? Trabajar en inteligencia emocional, el autoconocimiento, en la medida que yo me conozco, conozco mis emociones, mis fortalezas, mis debilidades, conozco, como te decía, qué me genera energía, qué me quita energía, en esa medida es que puedo trabajar mucho mejor en mí, entonces puedo ser muchísimo mejor en ventas o en cualquier otra cosa que me, que me pongas enfrente, ¿no? Cualquier reto, si me conozco a mí mismo mejor.
0: Y ese autoconocimiento tiene que partir de algo bien honesto. De decir, o sea, por, porque digo, no, no te puedes engañar a ti mismo. No puede ser que a lo mejor tú digas, ah, yo tengo tal fortaleza y a lo mejor no la tienes. Porque al final es el más afectado eres tú mismo, ¿no?
1: Totalmente. Y ahí sabes que juega un papel bien importante la retroalimentación. O sea, cuando estar abierto a que te den retro, ¿no? Y, y con la gente que, que sepas que va a ser honesta. Porque, claro, de nada te sirve que te diga, no, Carlos, tú eres fantástico, eres lo máximo. O sea, nos encanta para alimentar el ego. Pero, sinceramente, para un, para un estudio claro de autoconocimiento, pues, poco me sirve, ¿no? Que me digas nada más lo bueno. Me gustaría también conocer cuáles son mis puntos débiles, mis puntos ciegos que tengo que, que cubrir y mejorar.
0: Correcto. Ahora, fíjate, hablaste hace ratito de la inteligencia emocional esto juega un papel fundamental en, en cómo autoconocerme para poder venderme mejor y vender, ya si se tratara de un producto, un servicio que estoy ofreciendo, pues obviamente si yo tengo un buen autoconcepto seguramente me será más fácil, pero ¿cómo juega la inteligencia emocional en toda esta mezcla?
1: Sin duda. Bueno, a mí la verdad me apasiona el tema de la inteligencia emocional, es otro tema que me gusta muchísimo, porque como que históricamente siempre siempre se habló de inteligencia de una persona que es inteligente a partir de su IQ, ¿no?, que es su coeficiente intelectual. Y este, pues bueno, fue porque... Eh, hicieron, hicieron pruebas, ¿no? A soldados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como para clasificarlos y ver uh -huh. qué tan, sí, qué tan inteligentes eran, ¿no? Pero eran, pues, pruebas de matemáticas, pruebas de lenguaje, ¿no? Conocimiento pues, con, cognitivo, 100%. Y posteriormente, pues, Daniel Goldman, ¿no? Que es un gran escritor, además de quien soy muy fan, eh, empezó a ver que, pues, que existía no nada más el IQ, sino también el EQ, ¿no? Que es la inteligencia emocional, y que, y que inclusive para el éxito de una persona es muchísimo más importante que, la, que el IQ. Porque puedes ser un erudito, ¿no? Puedes tener un IQ de superior al 100, entonces ya eres más allá que, que el promedio. Pero si no manejas tus emociones de manera adecuada, pues, la verdad es que te conviertes en un incompetente emocionalmente hablando y difícilmente vas a poder tener éxito como líder, como vendedor, entonces, es, es importante trabajar en eso, ¿no? Y, y la inteligencia emocional es precisamente cómo gestionar las emociones. O sea, no implica ni mostrarlas todas ni reprimirlas, sino saber gestionarlas. Y, entonces, para poder gestionar, las emociones simplemente llegan. O sea, de repente, si algo pasa en este momento, eh, puedo sentir miedo. O sea, es una emoción que, que, que ocurre en este momento y que no la pude predecir. Pero lo que sí puedo hacer es cómo la manejo. ¿Qué hago ante ese miedo? Eso es el autocontrol, ¿no? El autoconocimiento. O Saber, a, a ver, cuando esto ocurre, eh, me, me empiezan a sudar las manos, entonces me empiezo a poner nervioso. Entonces, ¿ok? ¿Cómo lo ataco? Eso es gestionar esa emoción. Eso es parte de la inteligencia emocional y hace sin duda de grandes vendedores y grandes líderes cuando sí. lo manejan bien.
0: Correcto. Fíjate, y hace unos días, eh, justo estaba yo eh, revisando el concepto de gestión, porque a veces esto puede sonar un poco un poco eh, difícil de comprender, y dice el, el, el diccionario que se trata de dirigir y administrar. ¿Es, ¿Es posible que nosotros podamos dirigir y administrar nuestras emociones?
1: Sin duda, es que eso es lo interesante, como te decía, ¿no? Hay emociones, sobre todo las emociones básicas, que literal nadie nos las enseñó, ¿no? El amor, por ejemplo, o sea, de repente pues ya simplemente lo sentimos, ¿no? Y la tristeza es otro, ¿no? El miedo, el asco. Son, son emociones primarias, fundamentales, que nadie nos enseñó y que cualquier, ¿no? cultura existirían. Y después hay otras un poco a medida que vamos ¿no? viviendo y experimentando la vida y viviendo en diferentes contextos, vamos generando nuevas, ¿no? Vamos aprendiendo eh, otras, ¿no? Como, como el ego, como, en fin, otras, otras emociones. Entonces, ¿de qué ocurren? Bueno, sin duda ocurren y te digo muchas veces sin que las estemos esperando, o sea, si ahorita ocurre, digo, es que estoy usando algo terrible, es septiembre, no lo quiero ni decir, pero Dios no lo quiera. No, no, no,
0: no, no lo invoques, por favor.
1: Ni lo, ni lo invocamos, ¿verdad? Pues claro que sentirás, o oh, escuches la alarma, ¿no? Que es nada más un drill, para están probándola, pues claro que, o sea, mi corazón me empezará, ¿no? Obviamente, a mí en lo personal me, me afecta muchísimo. Entonces, si pasa una cosa de estas, pues claramente voy a sentir cierta, cierta emoción pero lo que tengo que hacer es saber saber controlarla, saber cómo cómo o sea, identificarla en mi cuerpo, o sea, yo cómo manifiesto esa emoción. ¿Y cómo la voy a controlar? Y aquí Goldman habla de una cosa muy interesante que dice que muchas veces nos secuestra, tenemos el secuestro de la amígdala. Entonces un poco como que nuestros cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano y el cerebro, ¿no? El córtex en donde que ya es la razón, donde pensamos, donde eh, antes de actuar, pues, lo meditamos, digamos. Muchas veces actuamos sin pensar y sin meditar y simplemente, ¿no? Reaccionamos de manera instintiva. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, cómo le pasó a Will Smith, ¿no? Que decía yo por ahí algo que escribí un día, que este, pues realmente cuando él atacó a este hombre, lo hizo sin pensar. O sea, no pensó que estaba en un, en, un, eh, en un auditorio donde tenía miles de personas viéndolo, que le podía afectar su carrera. No lo pensó, simplemente actuó. Entonces, cuando hacemos eso es que no somos, ¿no? No, no hemos desarrollado inteligencia emocional todavía. O sea, actuamos sin pensar. Entonces, la inteligencia emocional, todo el chiste es justamente tratar de esas emociones ocurren perfecto, está bien, tiene que ocurrir porque ocurren, pero cómo las manejo, cómo las dirijo, decías tú, ¿no? Management en inglés, cómo manejar mis emociones, cómo dirigirlas y cómo, cómo eh, darles una salida adecuada, en el momento adecuado, con la persona adecuada, etcétera.
0: Cómo encauzarlas, ¿no? Porque no, no, no es sencillo, al final, como dices, eh, tendemos a reaccionar o comúnmente reaccionamos ante ciertas situaciones y aquí lo importante es saber primero identificarlas para posteriormente encauzarlas ¿no?
1: exactamente y por ejemplo en, en ventas, ¿no? o sea un, un vendedor que de repente pues, se pone nervioso que un vendedor que no se siente seguro, o sea todo eso lo reflejas, entonces claro. obviamente el, el comprador va a decir, espérate, si él ni siquiera está convencido ¿cómo me va a convencer a mí? Entonces, si yo no estoy convencida de mi producto, de que conozco, y, y yo hablo también en mi libro del tema de la confianza, ¿no? Eh, trabajar en, 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 en tener confianza en ti mismo y confianza en tu producto. En la medida en que yo ya me compré, compré a mí y compré mi producto en mi cabeza, o sea, que yo sé que mi producto es bueno, mi producto o mi servicio, en esa medida lo voy a poder transmitir muchísimo mejor. Voy a entusiasmar al cliente, porque eso es otra, Carlos, fíjate. Sí. Bien si somos eh, seres racionales, las compras las hacemos de manera emocional la mayor parte de las veces. O sea, siempre es como que compro algo por emoción y no. después trato de justificar por qué lo compré de manera racional. Digo, no, pero es que estaba de descuento, Carlos. Es que, ¿qué te cuento? No, es que me hice una promoción súper especial. O sea, trato como de, de ya buscarle como el racional. Pero la verdad que me haya comprado esa bolsa de mil dólares fue algo...
0: Emocional. Total impulso, total impulso, impulso. Exacto. Oye, y justo te iba a preguntar ahorita que estás abordando el tema de tu libro, ¿qué vamos a encontrar ahí, María? Yo estoy eh, fascinado. Eh, yo ya comencé a leer tu libro, pero, eh, la verdad es que está muy interesante, pero, ¿qué, qué vamos a encontrar? ¿Qué, qué, qué nos vas a ir haciendo el recorrido? Cuéntanos un poco sobre el libro.
1: ¡Ay, qué padre! ¡Qué bueno que lo estás leyendo, Carlos! Me da mucho gusto. Bueno, pues este es mi libro. Y mira, desde el título, la verdad es que me gusta mucho. Porque es, quieres vender, mucha gente te dice, no, pues yo en realidad, o sea, sí, sí quisiera, pero no sé ni por dónde empezar, ¿no? Como decíamos, cómprate a ti primero. Entonces, esa es como que mi, mi, mi frase importante del libro es, primero, como te decía, me tengo que comprar a mí mismo porque tengo que trabajar, como te decía, en mi seguridad, en, en mí, en qué cosas tengo que mejorar. Entonces, primero yo. ¿no? Estar convencido yo de mí misma, o sea, de que yo puedo, y hablo muchísimo de, de lo que crees lo creas, ¿no? Que es también como el poder mental. Para mí el poder mental es también súper, súper importante y, y es en, en creértela tú, ¿no? Entonces, si yo salgo a decir, o sea, si yo solita pienso, yo soy muy buena, yo soy exitosa, yo puedo, yo lo voy a conseguir, lo voy a lograr, pues voy a salir con una mentalidad ganadora a venderte lo que quieras. Pero si yo salgo... Como insegura, no, pues es que qué tal que me dicen que no y es que qué tal que el producto no funciona o qué tal o no estoy convencida del producto. Eso se nota, Carlos. Entonces voy a crear esa realidad de pues una María insegura, una María que no, no está como convencida de ni siquiera ser vendedora a ella. Entonces eso el cliente inmediatamente lo va a percibir y no voy a conectar con él y difícilmente voy a poder lograr una venta una o más no y, y o generar esta relación con el cliente que se basa precisamente pues en esta en esta empatía en este en esta pues como unión eh, en, en que te entiendo me entiendes entonces, eso no lo, no, lo, no lo lograríamos. Entonces, ese tipo de cosas se encuentran en, en mi libro, cómo, cómo trabajar en ti, cómo trabajar en tu marca personal, ¿no? Porque todos tenemos una marca, o sea, hay un branding, tenemos que hacer un branding detrás de nosotros. Y, y también cómo irte fijando objetivos, ¿no? También eso hablo mucho en el libro. Porque, OK, puedes tener las ganas, de ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Y muchas veces cuando vemos como un, un objetivo tan grande, es que tengo que cambiar tantas cosas o quisiera lograr tantas cosas, que si lo vemos tan grande, nos desanimamos. Entonces, yo lo que digo también ahí es que cómo se come un elefante, ¿no? Como, como metáfora, a pedacitos. Si me lo quiero comer todo junto, pues es imposible. Entonces, a pedacitos. Entonces, ir poco a poco. Entonces, ahí también como que en el libro te voy diciendo cómo, cómo empezar, cómo hacer ejercicios de visualización, ¿no? Visualizar, que es súper importante. por si tu cerebro ya lo vivió, Carlos... Créeme que lo puedes lograr, pero por ahí tienes que empezar, que tu cerebro lo viva y que él se imagine. Por eso todo ese trabajo mental de, oye, voy a ir con este cliente y voy a lograr y voy a... Es muy, muy, muy poderoso para, para conseguir los objetivos que tú quieres. Y en general nada más en ventas, ¿eh? De tu vida, te lo puedo decir.
0: ¡Qué interesante, María! Y pues la recomendación a nuestros amigos, a nuestros seguidores es eh, adquieran el libro. Eh, por ahí les vamos a dejar los datos al final para que puedan adquirirlo. Eh, el título, por supuesto. Y eh, yo, yo quería ahondar un poquito en este tema de cierto nivel de nerviosismo o de estrés siempre es importante porque te mantiene alerta, pero con la seguridad, como dices, de conocer tu producto, de conocerte a ti, por supuesto, creer en tus habilidades para poder conectar y poder comunicar correctamente, pero sobre todo eh, tiene que ver también con conocimiento de los procesos de tu empresa también es importante, porque si no, imagínate, yo llego contigo y me tratas de vender algo, pero no conoces los procesos dentro de tu organización para podérmelo vender, también es una experiencia fallida, pero la realidad es que tiene mucho que ver con la persona, y nosotros hablamos de que en el centro de estas tres habilidades, conocimiento de producto, eh, conocimiento de procesos y habilidades de venta, está la parte de la buena voluntad, y eso tiene que ver con la persona, eso nace de la persona forzosamente, y yo digo que ni siquiera de aquí del corazón, sino de aquí del estómago, es, es, es como si sintieras esta mariposita de decir quiero, es como cuando gozas haciendo algo y me parece que la venta tiene que ser pues un, un tema, sí es un arte, pero también es un gozo, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Y, y es que, bueno, tienes que ver tu por qué, ¿no? Que también lo pongo en el libro. ¿Por qué? ¿Por qué estás en ventas? Entonces, si tú te preguntas a ti mismo, ¿no? Un por qué y después cuando te, una vez que te respondes nuevamente por qué y nuevamente por qué por lo menos tres por qué es no entregada lo de cinco pero por lo menos tres por qué es vas a encontrar tu verdadera razón de ser tu propósito entonces eh, porque no es ganar dinero porque el dinero es qué es el dinero
0: es, ¿no? una o sea, es una consecuencia
1: exacto qué hay más allá o sea por qué quieres ganar dinero ah pues porque entonces y ya entonces te vas conociendo mejor y justamente conocer ese propósito es lo que te va a dar también el entusiasmo en las ventas ¿no? El decir, bueno, pues es que estoy convencida de que, quiero, de que quiero lograrlo porque ese es mi propósito. Y a mí en lo personal, te lo voy a decir, Carlos, a mí me encanta ayudar. También es una de las razones por las que yo doy clases y por las que soy coach, porque a mí ayudar me gusta. Me, o sea, el poder decir que, que pude ayudar a alguien me gusta. De hecho, les contaba hace rato que vengo regresando de un viaje, viaje mortal, porque fue literal de cinco días fui a Italia a dar un curso allá. Y, uh -huh. y después de recibir el, y fue, fue duro porque además dudé en francés que, o sea, él es mi tercera lengua, o sea, hablo español, inglés y francés la tercera. O sea, no, el inglés lo no hablo como el español, pero el francés... Mm y este pues bueno fue un, un reto para mí muy grande y ya cuando venía de regreso en el avión ayer en la noche me mandaron un correo diciéndome María nos ayudaste muchísimo en esto en esto en esto en esto ya para mí fue wow vale la pena mis súper desveladas mis porque cambié de aviones mil veces o sea fue 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 rudo pero a mí el poder ayudar Carlos es lo que me motiva y es lo que me gusta y es lo que me impulsa a seguir pues como vendiendo y ayudando a otros vendedores
0: justo justo voy a eso eh, María ¿Qué recomendarías para una persona que, que o sea, sie siempre una ayuda externa es, es, es útil? Es decir, o, o, o podré trabajarlo individualmente. O sea, ¿qué, qué opinas? Eh, coaching, terapia, o sea, ¿sería recomendable?
1: Mira, a mí el coaching, bueno, yo te decía, Tere, soy coach. De las cosas que me gusta muchísimo es que parte de la base de que tú, Carlos, yo, María, tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas. Entonces, a diferencia de la terapia, ¿no? O sea, la terapia tú dices, bueno, yo voy a terapia a hablar un poco de mi pasado y tal, eh, aquí en coaching lo que, lo que tú vas a hablar es de tu futuro, a ver qué quieres, en dónde te ves, qué te gustaría, cuáles son tus, tus eh, pues sí, tus objetivos, ¿no? Cercanos o, o lejanos, ¿qué es lo que quieres? Y parte de, de la base que tú tienes la respuesta de cómo le vas a hacer para llegar a ese objetivo. Lo que tengo que hacer yo como tu coach es ayudarte a descubrirlo por ti mismo. Jamás darte un consejo, o sea, un coach no te va a dar un consejo, no te va a decir, ay, claro, lo que tú tienes que hacer es esto y esto por acá y por allá y por allá, no, es preguntarte, cuestionarte a ti mismo, no, que tú solito te hagas estas preguntas internas y vayas descubriendo tu propio camino, de eso es el coaching y lo que hace el coach es acompañarte en ese proceso, eso es. Pero de allí en fuera yo te dejo que, porque cada quien sabemos, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos muchas veces que tenemos las respuestas. No, no, no sentimos esa seguridad, pero al final del día están en ti.
0: Sí, porque al final el que toma las decisiones sobre cambiar o modificar o encauzar algo es uno mismo. O sea, yo pienso que una persona no, o sea, por, por mucha experiencia que tenga, no puede hablar desde tu contexto porque no, o sea, no es su vida. ¿Cierto?
1: Totalmente, to pero totalmente. Y de hecho, nos dicen mucho, ¿no? Los coaches, no puedes meter tu mapa. O sea, tu mapa es lo que tú ves, pero no, no, no. Es el mapa de Carlos. O sea, tú solito llegas a tus conclusiones. Y a mí me encantan las sesiones que doy de coaching y dices, ¡Ah! Sí, claro, es que María tiene razón, y dije, no, yo, yo, yo no te dije, tú solito llegaste a la conclusión, yo no te lo dije, si no, pues si es cierto, yo solito estoy llegando, esa es la idea, que tú solito vayas llegando a tus conclusiones, vayas llegando a ese pues no autodescubrimiento, autoconocimiento, para resolver tus problemas, sea lo que sea.
0: Muy bien, María, oye, estamos llegando a nuestra a, al final de la plática, pero siempre me ha gustado comentarles o preguntarles a nuestros entrevistados, eh, por ahí hace algún tiempo tomé un curso sobre comedia, este sobre stand-up comedy, muy interesante, la verdad, porque te ayuda muchísimo mientras estás en sesiones, eh, pues, tanto presenciales como virtuales, eh, sin que te vuelvas un stand-upero, porque tampoco, pero me, me, me gustó mucho un concepto que adquirí ahí que decían acerca de dejar propina. O sea, cuando te subes al escenario, eh, generalmente un comediante deja propina, es decir, deja algo de sí mismo. Eh, y tiene que ver mucho más allá de una risa. Tiene que ver con qué concepto profundo, eh, qué mensaje le dejas a la audiencia después de que participaste, cómo trasciendes a una plática. Eh, ¿Qué sería eso que tú le quieres dejar a nuestros seguidores, a nuestros amigos como propina, María?
1: Uy, qué interesante, me encanta el concepto, ¿eh? Me gustó muchísimo. Pues, mira, yo les dirí, te diría que, que confíen, que confíen en sí mismos, que una vez que tú confías en ti, o sea, que te la creas, que te la creas, esa sería como mi, mi, mi recomendación, creértela, porque la medida que tú te la crees, te la crees que puedes vender, te la crees que puedes conseguir ese trabajo, te la crees, vas a poder lograrlo. Eso, créetelo. Esa sería mi recomendación.
0: Y propio. Propina, gran propina, gran propina, porque además, sí, o sea, mucha gente podría pensar que a lo mejor esto es, eh, es, es, es medio difícil de conseguir, pero la realidad es que todo parte de, de ti mismo. Si tú crees que puedes lograr algo, seguramente es, es alcanzable. Eh, María, tenemos aquí, tengo un chat en donde tengo un par de preguntas, si nos puedes ayudar a contestarlas. Nos sí. dice por aquí Juan Ramírez, Juan, un abrazo, te mando un abrazo. Eh, hasta esta Guadalajara dice, considero que me comunico adecuadamente, tengo varios amigos con los que logro entablar charlas, pero al momento de externar una idea en un ámbito profesional o formal, me paralizo. ¿Qué me recomiendas para superar este problema, María?
1: Ok, bueno, algo muy, muy importante en la comunicación es conocer a tu audiencia, uh -huh. porque claro, no es lo mismo cómo le hablo a mis amigos, que cómo le hablo a un jefe, que cómo le hablo a un auditorio. ¿No? De X personas. Entonces, primero, primero que nada es saber con quién estoy para, para entender bien cómo, qué está pensando él. Un poco la empatía, ¿no? A ver, me poner un poquito en sus zapatos, qué está esperando él escuchar, él o ellos escuchar. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Con qué, ¿Con qué vocabulario? ¿Vocabulario técnico? ¿Es un vocabulario más sencillo? O sea, ¿cómo se lo voy a decir? Entonces, pensando siempre en cómo me va a recibir el otro. Eso es como fundamental. Y otra cosa también muy importante es ensayar ensayar, practicar, ¿no? Si, si sabes que vas a dar una plática importante o que vas a tener una conversión importante con alguien, ensayar, practicar, practicar, practicar y no dejes de practicar. Esa sería otra recomendación para, para conseguir el éxito, porque la medida que tú te lo sabes, vas a llegar más relajado y vas a llegar sin nerviosismo y no te vas a paralizar, porque el problema es ese de, y qué seguía y qué era y, y qué? no. Entonces, literal, yo muchas veces lo digo a mis, a mis coachees, incluso escríbanlo, practíquenlo, póngase en el espejo, no se si tienen que hacerlo así adelante.
0: Para que... Sí, fíjate que yo les digo que eh, eh, cuando, cuando tengo estas sesiones eh, con, con mis participantes, también les digo todo mundo te va a decir que estás loco cuando lo estás viendo frente al espejo, estás practicando, pero ¿qué importa? O sea, en la medida en que tú lo domines, vas a llegar completamente seguro a tu sesión y dominando absolutamente todo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Tenemos otra pregunta por acá, eh, dice eh, de Monterrey, Luis, muchas gracias, nos dice, a veces me da miedo recibir un no por respuesta, este clásico miedo al no, me, me, ya llegas como, como predispuesto, dice, no me gusta la sensación de frustración, me recomienda su libro para lidiar con ello, en tu libro van a encontrar algo al respecto María.
1: Sí, como les decía que, que siempre con, con un, un no, un no siempre tómalo como una experiencia, a ver, ok, ¿Por qué fue no? Y tú mismo hazte un estudio de qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué podías mejorar. Y es experiencia. A lo mejor ahora fue un no. Y nunca tomártelo personal. Nunca personal. Al contrario, ¿no? Ese es un no al producto, pero no un rechazo hacia mí. Eso es fundamental. Y sí, por ahí hablo de eso en mi libro.
0: Espero que no Ah, disfrutes. perfecto, perfecto. Pues una razón más para adquirir tu libro, María, seguramente será de gran utilidad para nuestros amigos, nuestros seguidores. Eh, antes de despedirnos, me gustaría, eh, María, agradecerte infinitamente esta plática. Te anduvimos persiguiendo, la verdad es que estábamos muy, muy deseosos ya de tener esta plática contigo y la verdad es que finalmente se pudo dar. Este, Gracias, María.
1: Al contrario, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos que compartieron el tiempo con nosotros, yo encantada y pues feliz, feliz de, de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, María. Y quiero comprometerte frente a nuestros amigos para una próxima plática. Fue tan difícil conseguir una plática contigo que te quiero comprometer aquí enfrente de todos ellos.
1: ¡Ay, oh, qué pena! Con muchísimo gusto, Carlos. Claro que sí, encantada.
0: Eh, muchas gracias. Gracias a nuestros seguidores, a nuestros amigos. Recuerda que eh, puedes darle like a la publicación. Puedes además compartir. Alex Goldberg nos dice felicidades. Muchas gracias. Gracias, Alex. Un saludo también. Ray nos dice una plática sumamente interesante. Muchas gracias, María. Ray Parra, también un fuerte abrazo. Eh, pedirte que le des like a nuestras publicaciones, recomendarlas, compartirlas, por favor. Recuerda que estamos presentes en nuestro canal de YouTube que se llama Showtime by Friedman. También tenemos eh, nuestro podcast en Spotify, también Showtime by Friedman. Eh, y en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en eh, LinkedIn, así que ahí nos puedes seguir, agradecerte el espacio, agradecerte el tiempo y mandarte un fuerte abrazo hasta donde estés, nos vemos en unas dos o tres semanas con una nueva plática muy interesante como la que hoy hemos tenido con María. Muchas gracias María, un fuerte abrazo.
1: Gracias a ustedes.
0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad.
1: ¡Bienvenido!